3: Eccoci live con i treni con Fabrizio Sebastiani e Marco Taddia. Cominciamo a salutare chi si è già collegato: Emilio Le Salvo, Cuni, Michele Sessa. Eh, sì, la live sui treni, Michele, sarà già fatta l'anno scorso, forse anche più di un anno fa. Eh, è stata una delle prime, la facciamo vedere dopo. però volevamo tornarci dal punto di vista più tecnico. E poi Baby Minecraft, Corrado P e Giugiugiaro. Allora, prima un po' di annunci di servizio, appunto, come treni, eh, saremo in ritardo a causa non non inerente alla nostra volontà. Eh, Domani alle 9.15 saremo live con Luca Signorelli, che avete conosciuto in tutta una serie di talk, sia su Tolkien che sulla scienza, il passaggio da Newton ad Einstein. E, appunto faremo il programma della cosmologia e Tolkien. Questo è un evento che è il terzo evento delle prospettive dello spazio. Si terrà in persona a Tor Vergata all'Università di Studi di Roma, Tor Vergata il 25 novembre, sabato. È gratuito. Eh, si mangia e si beve gratis nel senso che. Eh, ci sono due coffee break e un pranzo e appunto l'idea è di studiare la, il rapporto che c'è senza forzature tra cosmologia e Tolkien appunto in un contesto in cui la subcreazione di Tolkien nel il mondo fantastico di Tolkien è talmente realistico pur essendo fantastico che ci offre gli stessi spunti che ci offre l'arca astronomia, cioè il motivo per cui uno studia l'arca astronomia è perché è comunque di spunti di interesse per affrontare i problemi della cosmologia moderna e quindi abbiamo Uh, vabbè, questa è la stessa abbiamo la um, partecipanti sia che conoscono esperti di Tolkien sia uh, cosmologi, astrofisici astronomi, accademici, che ci il sole e così via e quindi affronteremo queste, la relazione, infatti non è la cosmologia di Tolkien ma la cosmologia di Tolkien. e Tolkien appunto domani con Luca Signorelli passeremo in, de- in dettaglio il, il programma i partecipanti un po' come impostare la, la giornata se volete vi dovete iscrivere purtroppo qui è molto piccolo a le prospettive prospettive punto dello spazio gmail comunque se andate sul sito eh, che non c'è qual sito, comunque sul, nei link del, del, del video ci sono i, i vari eh, i, i vari riferimenti e dovete mandare una mail per, per registrarvi perché i posti sono limitati sempre dopo domani invece alle un quarto eh, con christian simone tipografia i perché di una bellezza irresistibile quindi latex font serif non serif l'impaginazione di nota margine carta e così via, la bellezza appunto della, della tipografia. E eccola qua, questa era la live eh, a cui faceva riferimento Michele prima, treni spaziali, quella era più fantascientifica, fantastica, qui saremo un po' più con poco, con i piedi per terra perché appunto eh, Fabrizio si occupa di sistemi Mission critical quindi non solo treni ma anche satelliti. Salutiamo nel frattempo Alberto Oliva, Marco eh, Ricci, questi due sono colleghi dell'INFN, Luca Nengin, eh, Gianluigi Gatti. Eh, sappiamo a chi dare la, la colpa e poi andiamo Allora, dopo lungo questa lunghissima presentazione, appunto eh, introduciamo l'ospite della serata, Fabrizio Sebastiani, l- lui eh, lo conosciamo oramai dunque dal 2004, sarà 2004 2003, eh, quando abbiamo cominciato a fare, anzi lui ha cominciato a fare il codice per Pamela, che è l- lo strumento che appunto ha volato dal 2006 al 2016 con il loro codice e funziona perfettamente era un po che eh, ci girava intorno ha perso anche la, la serata c'era cioè, la festa no alla tipo all'agatomi plaza
4: la sì. no, beh, un, un collega che ho invitato un, molti di noi e non sono andato per essere qui ma forse dopo dopo la live ce la faccio a fare
3: un mezzanotte so. chi lo sa allora, facciamo ora ci sbrighiamo marco via no, Marco Taddia, vabbè, lo conosciamo 333333 33, 33. eh, Francesco Russo cita Leonardo Treno infatti, vabbè, visto che Francesco Russo poi, poi cominciamo veramente visto che Francesco Russo cita 333333, 33, 33, questo l'avevamo detto anche l'altra volta eccolo qua Leonardo Treno, due binari
0: malunghi
3: e vabbè sì. e... questo è un grande classico però abbiamo le slide un po' più serie che adesso aggiungo di Fabrizio eh, molte le salteremo perché appunto sono sì. ehm, un po' tecniche anche per questo questa audience, e poi Marco Dei ci racconterà le sue esperienze di, di treni perché ne ha fatte varie e eh, molto interessanti.
5: Ma anche film, che eh, quindi non che mm. ho girato dei film. Ma
3: Dopodiché, di faremo filmiche. la domanda: ma questo secondo me <ride> è un film o un'avventura di Marco D'Addia? <ride> Farlo, salutiamo anche ovviamente chi ci segue offline o sul podcast di Omar che è... era troppo stanco oppure sul canale YouTube e ovviamente like, share e subscribe treni, hardware e software sui treni, lo spazio e non sono Fabrizio, tutto tuo sì,
4: allora buonasera, eh, buonasera a tutti eh, mi presento, io sono informatico eh, Informatica a Roma 1 e mh, ho incrociato Marco e il suo gruppo eh, con Pamela nel 2006, lavoro in un'azienda che un tempo si chiamava diversamente, oggi si chiama NIT ed è uno spin off dell'NFN eh, fondata da Simone Cappesino e Mario Torelli, il gruppo di Nicola Gabib e Giorgio Parisi, all'epoca si occupavano di APE e quindi eh, all'epoca c'era il problema della QCD e quindi l'NFN aveva sviluppato un, un super computer per l'epoca eh, molto avanzato, poi l'azienda si è occupata di altro, oggi dopo tanti anni insomma, ci siamo, siamo finiti nel, nel campo ferroviario e nei sistemi mission critical abbiamo fatto qualcosa sia per l'avionico sia per, per lo spazio ma soprattutto oggi lavoriamo con i treni perché no, anche appunto libri... su, su, su
3: Lazio, Lazio si radia nel 2005, sì, sì, ma che 1 e 2, sì, C'è. sì, sì cose. Tra non, l'altro so perché... tante altre cose
4: che
3: non so. <ride> sì, vabbè, appunto nel fuori onda non si ricordava nessuno <ride> esatto, di caso, esatto. loro, ma a parte questa cosa, già da dire che Cabimbo e Parisi sono due Nobel, uno rubato, l'altro assegnato, perché quello a Cabimbo, come a ripetere, è un, proprio un furto con scasso della lobby dei giapponesi di Kobayashi e Mascawa. Eh, che appunto hanno fatto il triciclo mentre Gabib aveva inventato la bicicletta quello proprio furto con scasso e eh, Parisi allora. almeno quello l'ha preso quindi insomma ha delle, Mi delle origini... le no no ma è assumo. Le... già l'ho detto sul, sul podcast di, di Scientificast quello... ma è stato Gelman che era quello dei corti che ce l'aveva con lui eh, di queste sono cose oramai note e, mh, vabbè, eh, però per dire appunto che le origini di questo spin-off dell'INFN era quando le schede parallele le gpu e non esisteva era tutto al di là del, del bene e del male e appunto per fare questi calcoli paralleli si sono progettati e costruiti da teorici, cioè sono fisici teorici appunto del calibro di gabibbo e parisi e gabibbo è stato anche presidente dell'NFN, tra l'altro e si sono costruiti e computer parallelo appunto per fare i calcoli delle forze forti e altro micro siparietto comico eh, comico per modo di dire in corridoio a Torvergata c'era c'erano ehm, le schede di Ape che stavano in corridoio e, e le volevano buttare. Le volevano buttare perché bisogna pulire i corridoi, bisogna essere tutto pulito, eccetera, eccetera. Gaetano Sanina ha detto ma voi siete che abbiamo avuto anche lui come ospite, voi siete completamente pazzi, ha salvato queste schede e infatti poi le ha spedite al, pre- al Museo dei Nobel a, a Stoccolma. Quindi da, da veramente da, da, dal, dal, differ- dal castamento differenziato mm. al, al Museo dei Nobel. A te Fabrizio, le responsabilità me le prendo io, tu, rimani, <ride> <Vabbè. safety. ride>
4: Allora, intanto inquadriamo un attimo cosa vuol dire eh, safety, safety critical. Vuol dire sostanzialmente, e lo capiamo anche più di No, che è un sistema, eh, quindi non è solo software, ma è software e hardware insieme che funzionano. Eh, non si deve scassare cioè non deve mh, non deve creare danni però cioè, se deve
3: tipo pure scassare non deve ammazzare pure nessuno scassare,
4: però non deve eh, diciamo fare, mh, far morire la gente oppure creare seri problemi ecco questa tabella qui si legge per colonne e possiamo vedere che ogni eh, categoria di di, 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 tipi di di cose che tendenzialmente possono creare molti danni sono legate al tipo di danno che possono fare per esempio ops, scusate, per esempio, uh, un'automobile tendenzialmente può solo far morire persone che non è poco un treno oltre a far morire persone può anche creare danni all'infrastruttura che sono soldi il treno costa non è come un'automobile insomma, e anche l'aereo oppure creare anche danni all'ambiente per esempio la centrale nucleare eh, tutte quante eh, un satellite, no, per esempio, perché eh, non ha persone a bordo, però, eh, se si perde, eh, Casolino non pubblica su, su network, questo è il problema. Quindi eh, carriere persi, anni persi, soldi persi. Stessa cosa per, ehm, per le navicelle spaziali. Eh, in quel caso, il, la persona che lavora quindi l'astronauta, è considerato. Ehm, come vedremo anche nella slide successiva, eh, un lavoratore e quindi potenzialmente si assume un rischio maggiore. Questo è normale perché non, è, non paga per andare ma viene pagato. Eh, discorso diverso che eh, affronteremo anche dopo sul turismo spaziale, per esempio. No? Che succede se faccio turismo spaziale? Beh, Il fatto che i, le persone eh, pagano di più perché sono ricche eh, non è che li espone a un rischio minore come nell'aereo, perché nell'aereo ci sono tanti civili che giustamente pagano il biglietto e hanno diritto a un rischio basso, ma chi eh, invece non paga è soltanto lavoratore e oltretutto eh, non è in un sistema certificato, poi vediamo che cosa significa, eh, si assume inevitabilmente un rischio maggiore. Questo per esempio ehm, è quello che succede eh, appunto, rispetto a questa, a questa differenza, no? nel caso del, del, del non so, per esempio, nel caso dell'aereo, eh, le hostess o i piloti che devono intervenire in caso di procedure di emergenza rimangono per ultime perché? Perché sono pagate, si assumono un rischio maggiore
3: eh, sono, eh, sono... a no? eh. rischio addetti, addetti, eh. Eh.
4: nel caso, per esempio degli aerei militari il concetto di rischio è, è legato soltanto al fatto che c'è un professionista a bordo. Infatti, gli aerei civili sono molto più sicuri di quelli militari: non tanto perché l'aereo, civile, l'aereo militare è sottoposto a stress maggiori, a parte il fatto che può essere bombardato, ma questo non c'entra niente. Io dico proprio come, come il concetto di safety: la probabilità che il pilota possa morire perché l'aereo si rompe, non perché viene colpito da una bomba, è maggiore rispetto a un aereo aereo civile dove ci stanno tanti civili che non sono lavoratori pagati per andarci, non so se mi sono spiegato stessa cosa l'astronauta, l'astronauta è pagato, si assume un rischio maggiore ed è pagato proprio per quello questa cosa ovviamente non può funzionare per, per il turismo spaziale quindi i turisti spaziali fanno da pionieri, volenti o nolenti.
5: Guarda, se vuoi ti posso fare l'esempio di questa cosa qui a livello mio lavorativo piccolo, perché mm-hmm. eh, noi dobbiamo progettare la sicurezza per l'utente normale, cioè l'operatore di quel luogo, poi c'è il manutentore, che è invece un altro livello di sicurezza perché è esperto, esatto. sa quello che sta facendo, è esatto. chiaro che però ci devono essere comunque dei sistemi di sicurezza aggiuntivi nel caso tipo i classici certo. bottoni uomo morto o altre cose così sì, ci sono gradi mi... diversi di sicurezza sì, a seconda esatto. del lavoro che fai sì, sì, esatto. infatti è t- tutto, tutto pianificato in un certo modo perché a seconda di chi va attorno a quelle cose bisogna avere dei livelli crescenti o, o meno a seconda esatto. di come è stato formato quell'individuo fermo, fermo
4: restando che
5: il livello maggiore di sicurezza ne ha diritto
4: sempre e comunque il passeggero finale o il civile che usufruisce del servizio Ovviamente. soprattutto se sono numerosi quindi eh, questa slide semplicemente eh, ricorda che mentre eh, l'automotive, il railway e l'avionica hanno degli standard e dei processi di assessment eh, lo spazio e quindi anche i turisti spaziali ma anche per esempio chi fa i sottomarini abbiamo visto la vicenda dell'ocean gate no, che è imploso è esattamente la stessa situazione che c'è nel caso spaziale nessuno ti certifica un sottomarino o un cioè la NASA i propri, i propri veicoli se li autocertifica da soli non c'è un processo di assessment ma che... questo perché? perché non c'è un mercato sufficientemente grande un'esperienza sufficientemente vasta in termini numerici che tante ditte che fanno queste cose magari ci sarà in futuro ma ancora non c'è e quindi questi tipi di sono ba- intensamente... Prego.
5: se mi permetti una battuta cioè non c'è l'uomo del TUV che viene a, esatto. a vederti tutte le cose ma io li faccio subito no. quei lavori lì allora cioè, ditemelo perché, sul- perché loro non, non hanno l'esperienza
4: per, sufficiente per poter fare questo cioè non c'hanno delle procedure ci sono degli standard sì, che possono essere applicati per esempio nell'ambito spaziale ci sono degli standard ES, eccetera Ma non c'è un assessment, cioè non c'è un processo di certificazione, perché sono troppo pochi ancora.
3: Sì, o comunque in altri contesti, quando tu mandi il payload nello spazio, c'è un processo di qualifica e accettazione. Sì, la qualifica è una
4: cosa, ma la certificazione assessata, tipo Rina o Tuff, non c'è.
3: Però devi dire che sono Rina o Tuff, perché sennò...
4: (ride) Magari And- puoi certificare alcuni pezzi, questo forse sì, ma il, la, la navicella nel suo complesso no.
3: S- salutiamo il anche Giacomo Tug- Tug- Lantern, Tug- Tug- Rosa, scusate, è catodico, e sper- spero di non aver saltato nessuno. Vai, Ariane, questa no, è sì, Era allora, solo per a...
5: dire che il TUV è comunque un ente certificatore indipendente che eh, praticamente va a prendere gli standard delle varie ISO e va a verificare se tu... Li hai rispettati o meno? Esatto, è una terza parte
4: indipendente che comunque paghi tu, quindi c'è comunque la contraddizione del fatto che tu paghi il tuo controllore, però vabbè lasciamo perdere. Eh, è così. Vedi però, comunque, anche la comunque, Boeing, e la cosa. Comunque, eh, il Max ecco, 737, allora, eh. allora, le slide sulla Boeing 737 non ce l'ho messe perché sennò.
3: Non cioè, più, era, certo. era un
4: caso giudiziario quindi non tanto un caso tecnico <ride> quindi eh, ci voleva un avvocato al posto mio allora lasciamo perdere insomma eh, non le ho messe quindi quelle non le ho messe però ho messo qualche slide sui casi famosi di bug software che hanno provocato disastri questo qui è famosissimo l'ANIA 6 l'ANIA 5 del 96 all'epoca era, era il,
3: il il Primo volo ah, di Arianna, ah, ah, io stavo a quella che al tempo si chiamava la Lab, che è la settimana di a Spazio di Milano, ah. facendo linea 2 stava in un sotterraneo. C'erano questi che hanno invitato i giornalisti per vedere il lancio, c'era cluster, cioè il cluster, un, 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 un vari satelliti che dovevano volare informazione per studiare lo space weather. saliamo su, dopo un po' e dice, beh, comandare il lancio, è scoppiato. Vabbè, dai, su, muo, non di però, scemenzi. Dai, sono no, serio, no, guarda che è scoppiato veramente. E appunto, e perché è scoppiato? Perché hanno fatto eh, abbastanza risparmio, ti devo trafficare con i carri. Scusa, che ho dimenticato. Ho dimenticato il intanto sì, sì, che lui in traffica, allora io lo muto e chiediamo a Marco: dire le sue esperienze con i treni? Perché, appunto, tu hai fatto varie attività train related.
5: Allora, sì, ho fatto varie attività perché sono in realtà un um, come si chiama? un um, eh... Oddio, poi ci hanno fatto anche il film Train Spotters, ok? Ce la facevo e quindi mi piace anche quello. Però cosa ho fatto? Una ventina d'anni fa ho avuto la fortuna di vincere un concorso da macchinista dell'FS eh, che ho poi deciso alla fine cercando fortuna sul privato di non, di non accettare e avevo fatto tutti questi stage, mi era arrivata la classica lettera finite. Le, le superiori a casa dicendo ci sono questi posti delle FS. vieni se vuoi, e c'è questo mega concorsone. Il primo giorno ci siamo trovati tipo 300-350, era per la regione Emilia-Romagna, ci siamo trovati tutti a Bologna e mh, abbiamo fatto questo test, c'erano state classiche 200-300 domande anche lì da fare in una mattinata intera, eh, di cultura generale, in realtà logica e altre cose, quindi erano divise per argomenti, c'erano mi sembra quattro macro argomenti, li abbiamo fatti tutti e da lì sono stati selezionati i primi. Dopo si è andati una, un'altra giornata a fare un colloquio prima di gruppo, poi ci hanno separati e ce ne hanno fatto, eh, ci hanno fatto il colloquio singolarmente e finito quello lì, avendo passato si vede sia il colloquio di gruppo che quello eh, stranamente psicologico, personale sono andato avanti li ho gabolati bene qui e sono andato addirittura a fare gli esami medici giù a Roma, a Ro- eh, mi sembra vicino Roma, a Roma Ostiense e anche lì vabbè, il viaggio notturno per arrivare giù a Roma quel giorno lì è stata un'impresa sua, però insomma, è stato un mega concorsone gigante Tra l'altro mio ex compagno di classe l'ha vinto, quindi ha fatto poi il macchinista per anni e adesso lavora invece in centrale operativa.
3: Tra l'altro c'è come la battuta scontata, però Marco tocca farla, vi (ride) fidereste voi di un treno guidato da Marco D'Addia. Sì, 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 È, è il minimo,
5: vi dovete fidare per forza, anche perché poi subito dopo il Covid mi avevano offerto un lavoro in centrale operativa alta velocità a
3: Bologna. Ok se vuoi smistare un, un treno, no, lì è, ma tipo, era... è, tipo, è tipo controllo. Ne abbiamo parlato con Matteo Panza. No, cioè tipo, lui fa il controllo di volo, ma immagino che sia la stessa cosa. Eh, lì era un po' diverso perché in realtà non
5: ero proprio operativo nella gestione della movimentazione dei treni, ma ero nella parte di sicurezza. Quindi, nella gestione di tut- da, da centrale dell'arrivo di tutti i segnali dai PLC locali, nei vari smistatori e via dicendo per vedere se tutto funzionava, quindi se eh, con i treni ad alta velocità per farne andare sempre più veloce vo- ci sono b- bisogno di standard diversi quindi sempre più eh, affidabilità e sistemi di controllo che impediscono ai treni di arrivare di- a certe distanze l'uno dall'altro quando sono a certe velocità di fermino in automatico e via dicendo E quindi io avrei dovuto gestire quella parte logica lì, la manutenzione e e via dicendo, quindi tutti gli interventi e così. Però eh, abito troppo lontano da Bologna e non riuscivo ad arrivare in centrale operativa nei tempi che loro si erano prefissi, quindi quindi niente da fare.
3: Il rema Fabrizio con l'Ariano. Allora, raccontaci un po' perché ci siamo persi questo. Ariano. Eh qui
4: è
5: successa una cosa
4: molto semplice. Un processore è andato in floating point exception con una divisione per zero, ma questo di per sé
3: capite? La cosa pot- molto semplice, ragazzi. Eh, poi potrebbe
4: non... anche non essere un problema, nel senso che, mh, cioè, che cosa avevano fatto questi furboni eh, per ragioni di prestazioni.
3: Per risparmiare per, per ragioni di prestazioni,
4: avevano disabilitato l'accesso. La gestione delle trappole che in ADA è di default. LADA è un linguaggio usato, molto usato nel, per il mission critical, perché ha delle caratteristiche che lo rendono adatto, e... adatto. Carina questa, <ride> e, e quindi è andato in trap. E questo ha causato una serie di eventi a catena, che... ma il problema vero non è tanto questo perché.
3: però aspetta un attimo, Fabri. Bisogna, bisogna scompattare quello che dici. Dunque, questo qui ci sta, un codice di programmazione che, appunto, in onore di Ada Loveless è tipo un CIPRO con molti. Eh, da, 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 ma, ma non gli puoi dire sigle perché, se no, la, la capiscono in tre, eh, eh, molti sono informatici. Quindi in onore di Anna Lawless c'è cioè questo linguaggio di programmazione che è usato nella Ionica. In realtà, da come la sapevo io, loro avevano riciclato il software di Ariane 4 per risparmiare, facendoselo pagare come nuovo. E appunto avevano eh, disabilitato tutto, override all security, un po' la balle spaziale. No? Quindi togliamo ogni, ogni controllo, ogni sicurezza. E, mm. e quindi avendo tolto tutto questo, va, però, però va più veloce, togliamo i freni e andiamo avanti così. Ci ho detto. Sì.
5: Casolino, stai scomparendo sotto eh, la eh, webcam, eh, te lo dico.
4: Ci ho detto, niente, è successo che ha fatto il botto, si, si è creata tutta una serie di, di eventi a catena che non controllati, che, che hanno... Perché
3: tutto... il numero, essenzialmente, da come la sapevo io, la velocità di Arian 5 era talmente era molto più alta di quella di Arian 4, quindi il numero che veniva misurato viene convertito in un numero digitale, però il bit più significativo, quello più a sinistra, viene usato per il segno, quindi un numero molto grande diventa istantaneamente un numero negativo e quindi quello dice ma io sto andando sotto al contrario Ah allora passiamo al computer di emergenza che è quello spero il secondo programmato uguale con lo stesso bato e, e quindi dopo un clock ha fatto lo stesso errore e ha dovuto far saltare non è non è esploso l'altro tutto. questo l'hanno
4: capito dopo molto tempo facendo le indagini sì. ovviamente non lo potrei mai sapere se è veramente andata così però no. Però sì, probabilmente.
3: Sì. sì, sì, ma insomma, poi esattamente dichiara. come il Polus? Il Polus no, il Polus era la stazione da battaglia, la morte nera della fine dell'Unione Sovietica, che era stata lanciata con Energia. Energia andò su bene, che era lo stesso razzo che doveva lanciare lo shuttle russo Buran. Andò su bene il Polus, ma avevano montato al contrario un giroscopio, quindi quella invece di girare. Eh... 180 gradi, giro di 360 gradi come spesso dicono i politici Ah, dobbiamo fare un giro a 360 gradi e quindi ritornò e accesi i motori ricadde, e ricadde esatto. nel, nel, nell'oceano e... altro esempio
4: famoso è il Mars Climate Orbiter del 98 in cui qua eh, quello che è successo è che c'erano due sottosistemi, uno che misurava l'accelerazione e che evidentemente parlava con un altro sottosistema che però usavano unità di misura diverse, uno libra forza secondi l'altro ognuno, insomma uno usa- usava il sistema imperiale, l'altro usava eh, quello internazionale le due la logica, ovviamente non si sono so capite e la sonda si è schiantata su, su Marte sì,
3: ognuno pensava che l'altro, figuriamoci se quello è così cretino da usare unità di misura imperiale eh, però qui il problema diciamo qua con un occhio dell'ingegnere
4: diciamo che il problema non è tanto quello, so che viene viene spontaneo e naturale dire "ma porca miseria usiamo sempre il sistema internazionale". Però il problema qui è che non hanno fatto i test di integrazione, perché mm. se l'avessero fatti se ne sarebbero accorti. Quindi il problema è che quei due sistemi non hanno mai dialogato o non hanno mai dialogato veramente o se l'hanno fatto, l'hanno fatto in modo insufficiente.
3: Beh, quindi, tu qui scrivi c'è non problema, certo l'uso no? del sistema imperiale, certo se il sistema imperiale però, fosse eh. nuclearizzato da orde, in, in orbita, fosse reso illegale, peggio della droga, <ride> <e>, eviterebbe <ride> il problema. Però il fatto
4: che tu non avevi eseguito i test, poteva evidenziare benissimo un altro tipo di problema, quindi il problema è che questa cosa non è emersa a terra, questo è il problema. Mm. Non è il fatto sì. che tu... Perché succede sempre che tu hai un sistema che, che, che usa unità di misura e poi ce n'è un altro che, che invece lavora in un altro formato... No, ma anche e il cablaggio, pin
3: di, di tutto, no? Perché io ovviamente faccio il pacco A, tu fai il pacco B e, quindi... e nessuno si pensa... Dice, ma quello che sta a fare l'integrazione esatto. dei vari sistemi è che è sempre... Crescita. Esatto,
4: esatto. Il problema qui è la mancata integrazione, non è l'uso di, di unità diverse perché si trovano continuamente conversioni di unità nei
3: programmi quindi è una cosa sì però bounce per square inch è proprio una cosa che grida vendetta cioè, diciamo, <ride> lo so lo so <ride> varo varo dove sono le mie legioni perché non gli avete insegnato la civiltà a questi <ride> è vero e poi c'è il caso famosissimo
4: del trh 25 che era una un, una macchina per radioterapia combinata che funzionava sia a raggi x che a fascio di elettroni ed era praticamente un merge di due macchine precedenti una che andava solo a fascio di e una che andava solo a raggi x diceva Vabbè, facciamone una che fa tutte e due e hanno un po' riciclato software da una parte e dall'altra ma quello che è peggio è che hanno fatto una cosa veramente porca cioè questo è il caso forse più documentato della storia dell'ingegneria del software perché presenta Tutte insieme tante cose che non si dovevano fare, cioè, non è soltanto uno, due, tre cose che uh, per sfortuna hanno funzionato male, no, era tutto, proprio tutto sbagliato. E praticamente che succedeva? Che quando il fascio di elettroni veniva eh, rilasciato al massimo della potenza, eh, per poter eh, convertirsi in raggi X aveva bisogno di un bersaglio in tubsteno che faceva da diffusore, collimatore, tu Marco le sai meglio di me queste cose, eh, però quando il fascio di elettroni era a massima potenza necessitava del, di, questo, di questo diffusore, altrimenti veniva sparata una quantità enorme di, di radiazioni a fascio di elettroni e comunque faceva anche l'assorbitore oltretutto. Esatto. E poi faceva in modo che il fascio di elettroni diventasse raggi GX, che era quello che ti interessava. Eh, risultato che, per, per il problema che poi andiamo a vedere la slide successiva, ehm, per il, 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 questo, questo bersaglio di tungsteno non veniva frapposto, il fascio di elettroni partiva comunque alla massima energia, e il paziente se beccava dai 13 ai 20.000 rad, quando invece al massimo se ne, se ne doveva prendere, 100 o mille a seconda della dose prevista dalla terapia sono morte tre persone e tre con gravi lesioni
5: la mia domanda Poi è ma indagato... non, non hanno fatto i test pre, cioè, di, di funzionamento <ride> meccanico cioè io vengo allora, dire allora, prima di metterci un allora, uomo sotto qui, cioè...
4: qui hanno fatto non una, tante cose allora quello che è successo è questo, il terminale che funzionava con una normalissima tastiera dava un errore St'errore non si capiva bene che cos'era, se era critico o non critico, venivano, venivano gestiti tutti e due allo stesso modo. Eh, in seguito a questo errore il terminalista, dove, che era anche il medico che somministrava la terapia, doveva inserire una certa sequenza di comandi con la tastiera, solo che succedeva che col tempo, questo errore si, si, si verificava sempre e spesso, e, e, i medici erano diventati bravi con la tastiera a essere veloci, e, essendo veloci, questo mandava in, uh, creava quella che si chiama una race condition, cioè una, si, un errore di sincronizzazione fra il, il programma che controllava il terminale, e il sistema centrale che era un PDP11. Questo creava a sua volta delle race condition su delle variabili critiche, che non venivano più sincronizzate rispetto ai task, quindi venivano messi valori a cacchio nel sistema, insomma alla fine quel divertore non si è frapposto e veniva sparata la, la potenza massima. Eh, sono andati a indagare e hanno trovato un casino, cioè tanti tanti errori tutti insieme che hanno fatto letteratura su che cosa non bisogna fare in, si, in un sistema mission critical per quanto riguarda il software, ma non solo il software. Per esempio, ehm, hanno trovato che non, è, non avevano usato un sistema basato, cioè non avevano progettato basato su requisiti, ma così un po in modo approssimativo, senza tracciare i requisiti. Oppure avevano fatto scrivere il software solo tutta una persona. Il software a sua volta era stato derivato dalle versioni precedenti dei, dei macchinari simili, che però funzionavano diversamente, e quindi questo riadattamento non è stato fatto, non è stato fatto un po' così, alla, alla, alla prende la martella, a martellate senza criteri di ingegneria, oppure eh, ci fu uno il confidence addirittura dell'azienda che non credeva alle cose che gli riportavano i medici dei mal funzionamenti, questi dicevano: no, no, non ci hanno capito niente, che stanno a dire quindi sottovalutazione delle, delle lamentele del cliente, perché questi si erano già lamentati che non funzionava il suo sistema. Eh, oppure i test erano stati fatti in modo molto approssimativo, senza tracciamento, non c'era differenza tra gli errori critici e non critici nel manuale, il manuale non si capiva niente, non era chiaro. Eh, insomma, tutto sbagliato. Il che per la cosa è...
3: medica, cioè voglio dire, esatto. medica... Esatto. Finché, eh, cioè... Eh.
4: Il programma era stato scritto in assembly, cosa che per carità si può fare, però va fatto con molta accortezza. Magari l'assembler lo, lo limiti alle cose più necessarie. Non è che scrivi, scrivi tutto in assembly. Ecco
5: cioè, ma tutto tutte in assembly direttamente. Gran parte è in
4: assembly. Gran parte in assembly. Beh, che all'epoca. C'erano molti programmatori che venivano dalle generazioni precedenti ed erano abituati a programmare in assembler
5: Sì, va bene. Fai un firmware bravo, però... volendo in, in assembler, non, non fai il software operativo, cioè, eh
3: certo, eh certo. E e si schizzaranno le domande, ma un collaudo. Infatti, poi ci infatti, infatti navi, dopo
5: eh. questo caso, qui hanno emanato tutta
4: una serie di norme, non solo in ambito safety, ma in ambito medicale, proprio per, per ovviare a questi problemi. Che cos'è la sicurezza? Eh, qua c'è una definizione, noi abbiamo che in italiano sicurezza vuol dire sia safety che security in inglese, per questo motivo si, si tende sempre ad usare la parola in inglese perché è più specifica, infatti safety riguarda lo stato eh, di preservazione da un pericolo e viene in genere da una condizione interna, mentre invece la security è la protezione da fattori esterni, Crimine, violenza e cose. Poi ci sono anche altri aspetti che magari sorvolerei, però sono interessanti per chi li vuole approfondire. Poi magari le slide le possiamo anche mettere online. Qui c'è
3: anche un terzo, un terzo, un terzo di Leonardo. Sì, no. Ah no, uno ci su tre, due su tre. Sono certo. molte, molte, differenze
4: interessanti che riguardano, per esempio, lo stato emozionale il campo d'applicazione, le responsabilità, l'approccio, però sinceramente andrei avanti perché ci sono cose più interessanti. È
3: troppo tecnico persino per il Sebastiani, pensate Esatto. Allora, vediamo un po' il
4: il termine di degrado. Che cos'è il degrado? Un un concetto fondamentale che significa in sostanza che il sistema sta con la spina e sono safe, che vuol dire Eh, che io posso andare in uno stato che è detto sicuro o degradato, senza perdere in sicurezza quindi in modo sicuro e senza fornire energia esplicita al sistema quindi vado nello stato di minima energia gratis e poi vediamo che vuol dire
3: e questo ci, contrario servirà contrario quando di ci sarà cosa, quando eh? ci sarà raid. dico ci servirà quando ci sarà rise of the machines quando esatto, l'intelligenza esatto. artificiale proverà a dominare il mondo il fungo <ride> no, d'emergenza premio so, e <ride>
4: allora l'esempio più più evidente di questa cosa è l'ascensore perché l'ascensore non sentiamo mai notizie che si è rotto il cavo dell'ascensore sono morte 10 persone come mai perché nel 1800 quando si cominciava già a sapere come costruire i palazzi alti a new york insomma in america eh, c'era un problema dice ma chi li fa questi palazzi alti se poi eh, i montacarichi non fanno che, che rompe se cascano.
3: Well, t'abbiamo perso Fabrizio. Non sei abbastanza safe? Sì, il, microfono, il microfono è morto. È il finito. microfono è morto, Fabrizio. Intanto che il microfono è morto. E lui continua a parlare imperterrito. No? <ride> un'altra, un'altra, un'altra avventura sui treni: un'altra avventura sui treni. Allora,
5: sì, so, passiamo, passiamo. Ah, beh, posso raccontare. Niente, l'abbiamo perso, sta qua. Tu, tu racconta, racconta intanto, però. <ride> no, ehm, dicevo, siamo. Non ti sentiamo, Fabrizio. Vabbè, dicevo eh, che quando posso raccontarti di quando sono rientrato da Parigi con l'ultimo treno possibile. Eh, priva della chiusura del covid quindi mandiamogli un messaggio un piccione Vi viaggiatore l'ho scritto su
3: whatsapp tu, tu, tu ti intrattieni sì, sì. spettatori eh. io, io mi occupo, mi occupo delle
5: praticamente sono riuscito a tornare dal Giappone che vivevo là direttamente con l'ultimo treno prima che mi chiudessero anche la Francia e quando sono arrivato a Milano in una Milano totalmente deserta di notte ho dovuto riprendere poi il mattino dopo il treno eh, il treno da eh, Milano fino a Bologna è totalmente vuoto, semideserto anche quello. È stata un'esperienza un po' particolare anche perché era veramente un, un TGV per tornare in Italia, carico di gente che è quasi disperata area, per tornare L'ultimo all'ultimo treno. momento. Sì. Sì, no, noi tu praticamente... citavi. Eh, scusa, vai, vai. No, no, noi siamo arrivati al confine, quindi a Bardonecchia che stavamo sentendo il discorso del presidente francese che ha detto domani sparate, ragazzi tutto chiuso
3: su... quindi fine ci ha messo due settimane per capirlo però va bene no dicevo che tu poi citavi anche magari facciamo vedere: intanto che Fabrizio ricopriva il kernel sì. eh, l'articolo di Biodemia sul Giappone ah si sì, allora ricordare. te lo condivido un attimo eccolo, eccolo qua, che... qua aspetta che lo faccio Beh, vedere io qua.
5: quello di Italy Ok, sì. sì, devi andare nel paragrafo eh, Qui gli articoli di Pio de Emilia, C'è cioè, fu- sotto una foto di un giornale giapponese Che ti parla proprio il paragrafo del Quello lì, esatto, quello sopra, 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 lì, ecco Se tu vedi, da qui inizia a parlare appunto Lo Shinkansen, se vuoi te lo leggo un attimino Dice sì. lo Shinkansen, il treno proiettile che negli anni 70 Stupì il mondo per la sua linea, velocità, puntualità e sicurezza c'è ancora, ma è uno dei tanti, ormai, che sfrecciano in giro per il mondo e ha conservato come primati, non che sia poco, quello della puntualità e della sicurezza. Per il resto, a prestazione, è stato superato dai treni europei, cioè anche quelli italiani vanno più veloci degli Shinkansen, e soprattutto cinesi, eh, che hanno comunque già anche loro il maglev, ed è inutile che... Eh, insomma, Adesso faccio un piccolo riassunto che il Giappone abbia fatto il record di velocità di oltre 600 km h per un Maglev su una linea che non si sa se mai vedrà la luce, perché la Tokyo eh, Nagoya probabilmente vedrà la luce nel 2032, mentre la linea finita per Osaka forse nel 2050, ma già lì credo che non andranno oltre,
3: la Cina invece sta facendo, ha sviluppato... Sì, in realtà ne ha fatto solo uno, di Maglev all'aeroporto di Shanghai e... e non serve assolutamente a niente. Sì, assolutamente e... niente, però la Cina è passata
5: da zero linea ad alta velocità di vent'anni fa a 40.000 km, se non mi... no, 14.000 km di linea ad alta avuto, velocità.
3: Ha avuto un boom rapidissimo. Questo sì, quindi, ricordiamo più di Emilia, perché appunto è un caro amico un giornalista scomparso di recente, esperto di Giappone, la cosa... Um dolce amare che ogni volta che c'è un evento sul Giappone o Corea insomma, dell'est Asia non tanti dicono ma chissà che avrebbe detto più su questa cosa qua
5: e... sì infatti anch'io me lo stavo richiedendo l'altro giorno che mi è ricapitato sotto questo articolo l'ho riletto un po' velocemente e per quello mi sono ricordato questa parte dei treni e mi sono chiesto chissà cosa direbbe adesso di certe cose lì e effettivamente mi sono reso conto che un giornalista come lui a me manca soprattutto sì. per quella parte del mondo per coprire le notizie da lì e... anche perché
3: poi spesso magari uno non si trova in... noi insomma noi abbiamo cominciato no, a litigare ma a discutere sul nucleare tu ti potevi non trovare in... In... in accordo con lui ma lui era uno che ti stava a sentire qualunque fosse sì, la situazione.
5: Sì. riusciva a parlare una con per... tu... una persona con cui riuscivi a dialogare ad averci un discorso comunque costruttivo mm. sebbene su
3: due parti diverse molto
5: sì, sì. Poi, poi,
3: poi uno che stava sul pezzo perché non si è fatto solo, appunto Fukushima ma il Giappone si è fatto tutti i migranti del, della rotta del, della Grecia dalla Esbo in su si è fatto tutto il terremoto di Matrice, andando nella neve e così via era uno che stava finché si è fatto Hong stagione. Kong sì. Sì, sì, quindi, Hong Kong Sì, si 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 è fatto casare a Hong Kong cosa che peraltro per uno con, con le sue condizioni respiratorie non è che fosse proprio il massimo insomma era uno eh, ed era anche divertente, anche come, come andava a rompere scatola la gente. Eh, proprio la security, quella che diceva Fabrizio: Fabrizio ha ricompilato il kernel. Fabrizio, è un Linux, non è che citate Windows perché lui piuttosto si ammazza. E quindi, sì, giustamente sta, anche fra l'altro. Sta, che... scaricando, sta scaricando l'ultima release di Linux per ricompilare <ride> il kernel. No, ma c'è una chiavetta
5: di fianco: ha caricato la chiavetta al boot di sistema automatico ed è partito così. No, e, se già, vogliamo. Va. Eh, Se vuoi passo a parlare di qualche film Giusto per intrattenere Allora ti ti condivido No no ma te lo condivido io
3: Eh,
5: Adesso vado a prendere Condivisione dello schermo Ti prendo il mitico Dov'è che ce l'ho? Qua, questa qui Film italianissimo degli anni 50 Del 56 Eh, Se Casolino te l'ho messo? Ok, perfetto, è arrivato il Ferroviere, Eh, diretto da Pietro Germi, scritto da Pietro Germi, eh, con Pietro Germi come starring, quindi come eh, personaggio principale, lo vedete qui che sta guidando il treno, è un film molto introspettivo degli anni, fine anni 50, dove fa vedere appunto questo, viene definito anche crumiro del, del lavoro, proprio perché per mantenere la famiglia e tutte le cose, lui lavora tantissimo, ma tutta una storia molto personale, eh, di eh, anche rivalutazione personale. Secondo me è un film da vedere anche oggigiorno perché non ha nulla di. Adesso volevo
3: vedere se. In realtà adesso... io, io almeno non lo vedo, sì. vedo solo la roperina che ruota, quindi ti, ti, ti rimuovo e tu ricondividi lo schermo per cortesia.
5: Ah, ok, uh, Comunque, si perché si vede
3: probabilmente non ho banda. Quindi... Daniele Francesco fa il pignolo dicendo che non si ricompila più o meno 10 diciamo, anni il kernel di Linux. e Salutiamo Daniele, è un altro collega dell'università. Non ormai 30 anni passa, e si sì, ah, vede anche mio. Ci vediamo solo la rotellina che gira. Nel frattempo, Fabrizio è sparito. Meno male che dovesse essere mission critica. Allora Io
5: <ride> dovrei averlo messo. Vediamo
3: se si vede perché. Eh. Sempre un problema
5: di banda il mio è... linea che
3: gira. Eh, Ah eccolo, no. eccolo Abbiamo il ferroino oh,
5: ecco. Perché si vede che era un po' troppo grossa Quindi l'immagine adesso, Questa qui è la locandina del DVD Io, Se riuscite siccome questo è un grandissimo film Da recuperare Antichissimo oramai Che in streaming non credo che ci sia più Recuperate eventualmente anche la pagina Di Wikipedia Adesso stavo guardando quella in inglese e questo è il film secondo me su, sui treni di maggior mm, successo italiano. italiano ma adesso andiamo su un film invece di sui treni perché come abbiamo citato c'è il Giappone che è una eh, grandissima fucina di treni ed è questo ah, film Popoi. qui eh, poi a Ray Man siamo nel 99 appunto un film di un... cioè... Se avete visto una tomba per le lucciole, questo è leggermente meno drammatico Vabbè, ma indicato. solo perché la tomba delle
3: lucciole penso che batta
5: ogni record. <ride> sì, eh. è una cosa, ma questo gli è subito dietro, eh, non è che quello lì. Sì, però la visto... tomba
3: delle lucciole dopo 10 secondi io comincio a piangere e non solo io tutti, cioè sì, sì, no, no, 6, 15 eh, secondi.
5: Io, io mi ricordo che vabbè, eh, questo qui è comunque questo un... pure è bello
3: è un manga bellissimo e appunto ne hanno tratto il film che io ancora non ho sì. visto il manga però, insomma, il eh, molto
5: eh, molto. film se lo riesci a trovare è bello io diciamo che sono riuscito a trovarlo all'epoca e me lo conservo gelosamente e la storia è molto semplice un ferroviere che ha dedicato tutta la sua vita a quella stazione ferroviaria che in realtà adesso vi faccio anche vedere, sebbene abbia solo trovato delle immagini stock, quindi Casolino mi permetterà di usare delle immagini stock. Eh, io sì,
3: bisogna di YouTube che dice, ma comunque... No, sì. no,
5: beh, quello, queste qui, immagini stock, va bene. E, e questa qui la stazioncina che viene utilizzata nel... Vabbè, adesso lo tolgo, ho già capito, vi do un'altra immagine perché quelli stock, fanno tutte Vabbè, Vabbè, dicevo che appunto c'è uh, questa stazione da cui l'hanno ripreso e tutto quanto, eh, parla della vita di questo ferroviere che ha dedicato tutta la sua vita perdendo praticamente la figlia, la moglie, fin da piccole e tutto quanto per dedicarsi totalmente a fare il suo lavoro. E vicino alla pensione in una linea che oramai è in decadenza perché non c'è più la necessità di estrarre il carbone quindi la città sta andando totalmente in in rovina cioè sta invecchiando come tantissime città probabilmente eh, nella campagna giapponese e insomma non vi dico altro però a un certo punto appare questa ragazza che vedete anche nella foto che è sua figlia cresciuta. Che però, come ho detto prima, la figlia insomma
3: so- andata a recuperare. Vediamo. Intanto, esatto. nel frattempo, Fabrizio ha ricompilato il kernel anche se dice che non si fa più. Si sì, sì, lo sento sì. ansimare. Eccolo qua, no? però abbiamo perso il Taddia perché si è suscitato il Taddia. Va bene, stasera va così. Ricominciamo. Treni
4: a un certo punto. aveva smesso di funzionare il mio
3: audio. Comunque, torniamo questo l'abbiamo detto, questo no, eh, detto. No, no 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 aspetta aspetta no, no, ti sei fermato qui cioè, ah, tu detto, fermato ma, qua. ma sì. noi non ti sentiamo quindi okay. sc- dice come faccio a fare i grattacieli se poi come faccio a fare i grattacieli prepper...
4: ci cioè, vuole un ascensore sicuro perché la gente cascava usava i montacarichi che non erano sicuri questo signore eh, con questa operazione scenica e effetto wow fece recidere la corda al nuovo ascensore che lui stava mostrando a una fiera Eh, e che cosa si era inventato? si era inventato ovviamente l'inserviente tagliò il cavo e lui non cadde con grande effetto eh, diciamo stupore dei dei presenti che cosa aveva inventato? aveva inventato il primo sistema a sicurezza intrinseca cioè invece di far scattare un, un sistema di sicurezza che doveva essere energizzato nel momento in cui serviva faceva il contrario cioè faceva in modo che veniva caricata l'energia nel momento in cui, nello stato normale di funzionamento, in caso di eh, rottura, l'energia veniva rilasciata spontaneamente e quindi con una ruota, con una, con una come si dice, una, un dente di sega, insomma, ai lati sì, sì,
3: sì.
4: veniva agganciata sì, sì. perché la molla veniva eh, rilasciata, questo, questo è il principio.
3: Signor Otis, sì. tra l'altro ancora adesso ci sono gli ascensori Otis, sì, sì. Eh, come quelli Schindler, non so se c'è relazione sì, con sì. quelli Schindler's List, sì. e, e, appunto, qui, e questa è anche la logica di molti dei treni, cioè io spendo energia...
4: È esattamente la logica del freno del treno, perché il freno del treno come funziona? C'è una linea di condotta che attraversa tutto il treno, sono due tubi, uno di mandata e uno di ritorno. Eh, tipicamente ad aria compressa, ehm, che viene compresso dai compressori ovviamente quando il,
3: il, il treno, di
4: <ride> quando il treno è normalmente in funzione, in caso di rottura oppure se stacca un vagone, qualunque cosa, la pressione viene, eh, viene rilasciata e il, tre, e, il freno, e il freno viene rilasciato, cioè è praticamente un freno al contrario normalmente il sistema dice al freno non frenare, non frenare, non frenare, non frenare se qualcosa si rompe il sistema frena
5: faccio un esempio più pratico è un contatto che normalmente è chiuso ma quando il sistema è in funzione lo tiene aperto e non ha problemi appena togliamo l'energia o l'aria, quello che è questo si chiude in automatico perché è il suo stato naturale il suo stato naturale, quello che ho chiamato di minima energia esattamente sì sì esatto Esattamente. Scusa se lo detto forse era più semplice. No, no, sperato dicono, sperato, dicono anche benissimo. i primi dei camion
3: e degli autobus hanno questa logica, qua, ossia, appunto, una logica all'opposto: nel senso che se io spendo, spendo energia per andare avanti, se non spendo energia mi, mi blocco per sicurezza. Esatto. Safety:
4: Perché usiamo il treno? Beh, il motivo è energetico, ovviamente. il treno a basso attrito perché il contatto delle rotaie con i binari è piccolo. Eh, Sono ruote di ferro, però eh, essendo di ferro deve essere un sistema piano per poter dare comfort a chi ci sta sopra. Quindi basso attrito, piani inclinati lievi, quindi grandi massi spostate, bassi consumi, eh, però che devo pagare? Eh, Devo pagare lunghi tempi di frenatura. Non so se avete mai notato, eh, nei vagoni c'è scritto, vagoni, treni, insomma c'è scritto peso reale e massa frenata, un tempo si chiamava peso frenato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è la massa che viene frenata completamente eh, partendo da 100 km orari nello spazio di un chilometro. Normalmente questa massa è un po' più bassa del peso reale, quindi vuol dire che quel treno lì in particolare, quello che vedete, ma anche quelli che ho fatto non si sulla slide vuol dire che freneranno in uno spazio maggiore di un chilometro quindi tipicamente un chilometro 100 un chilometro 2 è tanto perché 100 km all'ora non è cioè è, è un bel po ma non è proprio la massima velocità a cui va un treno immaginate un treno ad alta velocità che va a 250 km all'ora che spazio di frenatura può avere quindi anche perché dire... va col quadrato
3: della velocità non con
4: e quindi, eh, esatto, va al quadrato, mi pare che c'è una formula empirica che è il quadrato della velocità fratto 152, non so perché, però. forse è un prodotto di qualche coefficiente. E quindi che significa? Che il treno non si guida a vista, quindi non c'è mai il tempo di frenare e quindi, e quindi si guida alla cieca e quindi ho bisogno del segnalamento ferroviario quindi i, i segnali, volgarmente detti semafori, non dite semaforo a un ferroviere perché vi ah, uccide, ah, 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 sì. <ride> eh, si chiamano segnali, anche, anche gli scambi non si chiamano scambi, si chiamano deviatori. <ride> deviatori? Deviatori. Deviatoi, ah, ah. Deviatori? Deviatori, deviatori e segnali. Eh, vabbè, insomma, mh, ci siamo capiti, c'è bisogno di un sistema che assicura al treno che cammina in sicurezza questo è il punto perché non è che non è che il macchinista si accorge che c'è una macchina sotto al passaggio livello e frena non frena cioè semplicemente può anche non frenare non cambia niente eh, perché non c'è il proprio spazio per poterlo fare eh, allora mh, c'è uno standard europeo che è interessante che si chiama RTMS che è praticamente che ha due funzioni. Uno, quello di eh, ottimizzare il sistema ferroviario. E due, quello di rendere interoperabili i sistemi eh, interfrontalieri. Quindi, un-, un tempo, tanti anni fa, che succedeva che il treno che andava a Brennero doveva fermarsi e i vagoni venivano staccati e messi sull'altro locomotore, perché magari nello st- nell'altro stato. C'era una linea con tensioni diverse, con standard diversi, il locomotore doveva essere diverso e il macchinista doveva essere diverso.
5: No, Quindi, ma c'è ancora questo, eh?
4: cioè... Le
5: di voltaggi via così, e così... Sì, però, però aspetta, aspetta,
4: cambiano. aspetta, che, che succede però? Che i locomotori, avendo, diciamo, montato ehm, motori multi, multitensione, non so bene cosa, hanno fatto sì che praticamente... Ma questo perché... Questo, quella è stata la tecnologia che ha fatto sì che eh, si poteva fare trasfrontali- eh, diciamo, viaggi trasfrontalieri senza cambio, ma sempre in un'ottica diciamo, eh, di non standardizzazione, quindi in modo transitorio. L'ETMS vuole superare tutto questo e fare in modo che, eh, che tutta la rete europea sia standardizzata. Eh, in particolare l'ETMS... Si, focalizza sul segnalamento, quindi che significa? Ci sono vari livelli, livello 0 vuol dire livello nazionale, quindi non c'è l'RTMS. L'eurobalise, che è il livello 1, vuol dire che ci sono queste balise, poi vediamo come sono nella fotografia, in sostanza sono delle boe messe, montate sui binari, che il treno passa e per induzione elettromagnetica con un'antenna le legge, sono del tutto passive, e legge dei dati che gli dicono le informazioni sul tratto, cioè gli dice guarda che dopo ci sarà una salita di TOT percentuale, che durerà TOT, la velocità massima nel tratto seguente è TOT, quindi tutte le informazioni che tu che una volta il macchinista vedeva con i segnali, adesso gli arrivano direttamente in elettronico al bordo del treno, il macchinista deve fare sempre meno cose. Poi c'è il livello 2, che... Invece di usare, eh, oltre ad usare le balise, usa anche l'euroradio, cioè un uh, GSM sostanzialmente, una rete dedicata, non è ovviamente GSM che usano la telefonia pubblica. Eh, perché questo? Per dare informazioni più, uh, più fresche sullo stato futuro della tratta. È solo un'ottimizzazione. Non, può anche non funzionare non succede niente però se io so in precedenza che il segnale successivo è, è rosso o verde posso andare più veloce o più piano senza mettere in, in, in pericolo la sicurezza e quindi posso andare più posso mettere più treni perché la frequenza è maggiore eccetera eccetera tutto il problema che abbiamo in Europa in sostanza è quello di mettere più treni nelle stesse tratte, perché non abbiamo più spazio per fare altre, altre ferrovie. Abbiamo no? visto quanto è difficile. Quindi, tutto l'obiettivo è quello di rendere più capaci le tratte che già ci stanno, a parte davvero alta velocità, noi parliamo tanto di alta velocità, ma in realtà alta velocità è una piccola parte di tutto il tratto ferroviario, per quanto importante sia il grosso della, della merce, delle cose, va tutto su linee tradizionali ed è lì che si gioca la partita vera in termini di come di, 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 di magnitudine diciamo di di, di di merce
5: trasportata di passeggeri complessivi beh si sì, compattano Perché... tutti i treni l'un l'altro alla fine ne, ne esatto. fai di più come in fai Giappone, di più che senza la A tre minuti uno
4: dall'altro e eh senza... certo. infatti il livello 3 fa fa questo cioè va ancora più avanti elimina del tutto i segnali e il treno eh, questa, eh, diciamo parla soltanto con la radio col radio poi esiste anche un livello 4 che è del tutto ipotizzato futuribile eccetera in cui addirittura il treno parla con l'altro treno direttamente
3: spostali tu no spostali tu come la esatto. barzelletta della porta aerea e del
4: ecco queste sono le, le balise. Non so se l'avete mai viste nelle stazioni in genere si vedono sì, sì. Sono queste boe gialle o a volte verdi, dove dentro è codificato un telegramma, due telegrammi, uno in una direzione e uno nell'altra. Perché se il treno va in una direzione c'è un'informazione, se il treno va nell'altra c'è un'altra informazione che riguarda la tratta successiva. No?
3: E sono passivi.
4: Quindi, e sono passivi, quindi non devono essere alimentati. O meglio, possono essere sia passivi che attivi. Nella foto centrale. C'è l'immagine sia di uno passivo che di uno attivo, vedi quello giù in fondo è, 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 passivo, è attivo perché è collegato a, a e quindi praticamente sostituisce il, il segnale, il semaforo diciamo, e, mentre invece quella più vicina e quella nella foto in basso a sinistra è, è passivo e quindi viene letto soltanto per, per il semplice fatto che il treno ci passa sopra e questo gli dà tutta una serie di informazioni gli dice guarda che la curva di frenatura è questa la velocità massima è questa eccetera eccetera ma ma è
3: ma quindi il, il treno dico... legge questi dati e li implementa una il treno le di... legge
4: va dentro eh, il computer di bordo e il computer di bordo li, 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 li analizza perché conosce non solo dove si trova conosce dove si trova perché quello ovviamente ovviamente soggevole cioè c'è cioè, l'informazione del chilometraggio a che chilometraggio sta Ehm, tutto c'è scritto sulla Bo: tutto quello che serve statico. Se la Bo è dinamica, è anche dinamica, quindi c'è l'informazione del segnale, quindi furba e furatura. E quindi il bordo è in grado di prendere tutte le decisioni del caso, imposta la velocità massima. Sa se può aumentare la velocità perché il segnale successivo è verde e così. Ma
3: quindi così. è automatico. cioè Il macchinista, tutto non fa, non fa il niente, macchinista
4: cioè. praticamente non fa più niente. Eh? Nel livello 2, del, del, il macchinista deve solo frenare alle stazioni, l'unica eh? cosa che deve fare, di fatto, chiedono. Però
3: chiedono ma queste è roba di non potrebbero essere erate da eventuali turisti no no,
4: no 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 perché perché sono solo lettura non possono essere scritte per essere scritte, a parte è un processo complicatissimo e poi ci sono un sacco di ci sono film digitali Insomma, non è, non è banale
3: non è il nasc- play nasci però è anche
4: vero però è anche vero che la norma eh, le norme ferroviarie fino ad oggi non hanno mai tenuto conto di problematiche di cyber security Mentre cioè attacchi esterni quindi non stiamo parlando più di safety ma di security come abbiamo detto prima però le norme nuove lo richiedono le norme nuove lo richiedono quindi vuol dire che nei prossimi 10, 15, 20 anni cominceremo ad avere sistemi che tengono in conto anche queste problematiche
3: interessante
4: questi sono i corridoi trasfrontalieri in Europa, c'è un bellissimo sito della, della commissione europea che è interattivo, potete visualizzare tutti i sistemi dei trasporti europei, marittimi, Ma eccetera.
3: quindi, fammi capire, questa è che è l'alta velocità, la mitica tabbra? No, no, e... no,
4: no, queste non sono, la... sì, sono, sono le, i corridoi trasfrontalieri, cioè eh, le tratte che l'Unione Europea considera di interesse strategico per tutto il continente. Mm, mm, mm. Questo, Questo non mi... vuol dire che l'OMS viene usato solo lì, lì sicuramente, e lì c'è anche l'alta velocità. Però l'RTMS è rivolto a tutto il sistema ferroviario, tut- tutte le ferrovie, anche quelle secondarie dove in modo che il mercato è uno, eh, i produttori si standardizzano, è tutto più facile.
5: Sì, diventa più difficile nelle alimentazioni perché cambiare totalmente una rete elettrica di alimentazione delle motrici... quello No, ma quello credo che complicato. sia superato, adesso...
3: Mi pare che anche Emilia aveva messo un commento che i locomotori sono tra, trans... Sì, sì, perché sono multifunzione,
5: cioè li stessi li, li si costruisce per essere multitensione. Sì, quindi... Forse il problema che c'hai è che un locomotore di quel tipo non
4: può andare dappertutto, però se tu hai una linea che attraversa Francia, Germania e Spagna, sì, ti attrezzerai sì, sì. con il locomotore per Francia, Germania e Spagna. Magari certo. in Italia non ci può venire, pazienza. Ma questo non è il problema
5: l'unica cosa che cambia ho preso recentemente la linea del Brennero che quella ad alta velocità finirà l'anno del mare, il giorno del poi vabbè, quella normale l'ho presa e mh, l'unica cosa che cambia è che ci sono gli operatori della Nord nella parte italiana che quando arrivano al Brennero scendono e salgono quelli della de, dell'OBB quindi austriaca oh. e ma poi quello lo fanno austrile, anche in, in questo regioni
4: Diciamo di sovranità Di, 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 sì. di competenza Di, di
5: sicurezza no, Però quelli dell'OBB rimangono lì anche in Germania Quelli dell'OBB ah. Ho visto Vabbè Invece, E non vengono quelli della Deutsche Bahn Quindi non c'è un cambio Almeno che non c'è stato il macchinista però vabbè, Che non l'ho visto Gli altri operatori erano gli stessi eh, In Francia la stessa cosa c'era. I... Anzi mi ricordo nel periodo covid il problema era che non c'erano gli operatori italiani quindi il treno poteva arrivare fino al confine ma poi fino a Torino e Milano non c'era nessuno che poteva guidarli perché gli operatori si stavano ammalando quindi sì eh.
3: ma Fabrizio ma tu stai alla ditta perché giudicata dal sopra
5: sì
4: allora la verità è che mi sono dimenticato gli occhiali e sono dovuto ritornare qui per prenderli poi ho
3: detto vabbè uno, uno posso... di noi proprio". a me non <ride> succede mai né con, con gli occhiali né con le chiavi Immagino che sei l'unico, che stanno tutti alla festa quindi. Eh, o a casa più probabile. Eh. Tra l'altro diciamo che la ditta appunto sia NIT che, 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 che Aracne state a Hiring, no? Quindi se volete cercate la ditta di Fabrizio sul sito web, mandate il curriculum perché cercate. Sì, personale. sì,
4: assolutamente, assolutamente. Cerchiamo persone brillanti.
3: In grado di non far andare a schiantare i treni su... Esatto. Quindi
4: io sono già escluso? No, assolutamente.
3: Beh, tu essendo già macchinista preselezionato... <ride>
4: Infatti, c'è, pure, c'è pure il
3: plus. Eh, <ride> lo usate per fare il quality assurance, eh, appunto, eh, che beh. mancava in tutte le altre... Vabbè, e ritorniamo io alle Io non slide. lo faccio già abbastanza
5: dove sono adesso. Ah, quindi. Mamma
3: mia, pure lì. Eccolo
5: qua. Sì, ti dipende dal quindi, sistema.
4: La praticamente, ci sono... Sistemi in sicurezza che possono degradare e sistemi che non possono degradare. Abbiamo visto l'ascensore degrada, il treno degrada, la macchina no, l'antincendio no, l'aereo no, eh, il satellite no, e il veicolo spaziale no. Quindi vuol dire che devono puntare su un altro concetto che è il concetto di affidabilità, cioè l'aereo se sta a 3.000 metri, 10.000 metri, quello che è, non è che te, non ti funziona qualcosa, ti fermi un attimo eh, per vedere che sta, non stai col motorino, diciamo, e quindi devi essere affidabile. Questo però non esclude che i sottosistemi, ecco per esempio anche il Terac, no? la, la, la macchina per radioterapia, anche quella ha un, uno stato sicuro che è a fascio spento. Il problema che è che devi sapere, devi evitare che si
3: accende quando, <ride>
4: quando è sbagliato.
3: Eh, allora, lì però è proprio fatto... Cioè. No, lì hanno no,
4: fatto proprio quasi a livello di, di, di Boeing 737 Max, quasi. Sì,
3: lì, era, lì c'era malizia.
4: Nel, 7, 3, nel, nel caso del Boeing c'era malizia, nel caso del Terak c'era incompetenza.
3: Che non sai mai che è peggio, perché poi un eh, infatti, è un caso... Eh,
4: infatti, è vero, è vero. Infatti a volte penso che sia meglio, meglio peggio l'incompetenza. In Perché Perché almeno la malizia sai che stai a fare la porcata, cerchi di di mitigarla, ma se sei incompetente la puoi fare così grossa che esce fuori dal tuo controllo. Eh, però ci sono anche, per esempio, reattori nucleari in sicurezza. Credo che quelli di terza e quarta generazione siano così. Se ho capito bene, Marco, confermi:
3: sì.
4: non era così Chernobyl.
3: No? no, anzi, quella c'è un coefficiente positivo. Quella,
4: esatto, Perché non poteva, cioè dove, per, per, renderla, per mettere in sicurezza, dovevi fornirgli sistema, dovevi fornirgli energia. Fukushima invece tecnicamente era stato, cioè era un sistema che poteva degradare, in effetti ha degradato, però il problema è stato un altro: La Marco l'ha spiegato anche in
3: alcune live, no? Sì, abbiamo fatto tantissime live. Eh. Però appunto lì, lì però, in quel tipo di reattore serve di energia per tenere raffreddato. Serve energia? Che, per tenere un raffreddato. Ah, serve energia per tenere la Eh sì, il problema lì era che essendo, essendo mancata la corrente esterna, essendo il reattore andato in uno lì safe, serviva l'energia dei generatori per continuare a far circolare l'acqua. I generatori molto furbescamente, abbiamo fatto vari live anche con Marco Pedro. Ah, Mietti, ok, ok. Eh, e quelli, eh, quindi questo... Il settore
4: era safe, è stato safe, però il sistema dell'acqua eh, non era ancora safe. E quindi
3: poi lui si è sciolto e ha liberato ah, l'idrogeno però... che fa liberare l'ocensio.
5: Mentre e... i reattori di ultima generazione hanno un sistema automatico di ricircolo dell'acqua, diciamo. Quindi, con uh, col fatto che quando va sotto si scalda, ritorna su ed avendo là sopra è un ciclo ah, ecco. continuo ed ecco. è più lungo, cioè devi ecco. pregare meno energia per raffreddarvi. Ecco. Circola da solo sostanzialmente, giusto? Ho detto bene, Marco? No, eh, no,
3: giusto, ma eh, sì, poi non è che si è espertissimo in certo città nucleare eh? non è. Rffredamento non... però... per inerzia e, e di calore. Eccolo qua, qui, qui non ci fare niente.
4: Poi... poi, ovviamente, c'è il fattore umano che va a intersecarsi col fattore tecnologico. Per esempio, dopo l'11 settembre, che cosa hanno fatto i compagniere? Hanno blindato le, le gabbie perché dicevano che bisogna evitare che i terroristi vadano a. Eh, come si dice. a dirottare a. a... Eh, peccato che nel caso in cui il, il, il pilota ha problemi psichiatrici tipo se vuole suicidare come è successo nel caso del volo german wings che si è schiantato sulle Alpi, eh, questo si era chiuso dentro e, e gli, l'altro, l'altro personale di volo non ha potuto fare niente c'è, c'è l'audio l'audio della scatola nera di questo caso è terribile si, si sente nella scatola nera eh, come hanno capito che lui si voleva suicidare? L'hanno capito dai respiri che sono aumentati negli ultimi secondi, è veramente una cosa terribile. Perché... Ah, cioè,
3: quelli che l'hanno analizzato?
4: Sì, quelli che l'hanno analizzato, si sentivano le, le, le botte con l'ascia eh, della porta del tutto inutili perché tanto era blindata, di quelli disperati che cercavano di aprire la cabina, lui in totale silenzio eh, si andava a schiantare negli ultimi secondi, probabilmente per l'aumento dell'adrenalina si sentiva il suo respiro. Si è sentito il suo respiro che andava affannando negli ultimi secondi e poi, poi il buio, ovviamente. Questo che è che è si è scatolina. Da questo hanno avuto la conferma che lui effettivamente si è voluto. Suicidare anche un
3: volo cinese ha fatto la stessa storia un volo cinese ha fatto la stessa storia si stessa sì, storia, sì, fa qualche storia. anno dopo qualche anno fa molo, molo certo. ah, non sì, so sì. se è so, uscito il rapporto ma insomma ci sono i video di questo che è a 90 gradi no. e anche la l'MH70 ma sì Malesia, quello che è venuto giù paro, paro è... È vero sì. no quello è sparito quello è, è venuto quello giù cinese. Sì, sì. Eh, quello cinese ma quello della, della Malesia, non si è mai capito neanche che fine abbia fatto No, Eh, no, quello no. Quello non l'hanno
5: trovato i detriti perché chissà dove sono andati con le Eh, correnti. Però lì è molto strano quello. eh?
4: Poi, certo, se ci mettiamo anche dentro altre questioni, tipo eh, eh, quello che è successo a Brandizzo, no? Lì eh, le procedure sono state completamente disattese di sicurezza, però dietro c'era un problema di di un'azienda che era abituata a fare cose. che non si dovevano fare. Perché? Perché probabilmente, adesso io qui ipotizzo perché ovviamente c'è ancora un no, Non dirlo
5: corso. che... Lo no, dico? Che... No, no, vabbè, vabbè dico però... Cose, sì. Anche vabbè, per diciamo, so la domanda è, è spontanea, sì. no?
4: Perché le gare d'appalto mettono delle penali, cioè le penali... In generale,
3: sono... in, generale, in, in, caso, in, generale in generale, non in
4: questo caso... Diciamo. In generale perché le gare d'appalto mettono penali che cioè queste penali sono virtuose oppure eh, diciamo spingono a comportamenti non virtuosi Eh, la stessa cosa che è successa nell'altro caso dell'alliamento di amagataki lì non c'era una questione di appalti però c'era una pressione psicologica messa al al macchinista che il giorno prima era stato redarguito perché aveva fatto una cavolata di qualche tipo poi in Giappone capirai. No, essere... Era
3: andarlo lungo di, di 30 centimetri che per il Giappone andato... ah, sono è 8 anni lungo luce.
4: perdonabile per gli standard giapponesi. Era stato ritarguito, quindi il giorno dopo probabilmente era teso. Eri andato era andato lungo. Da... Era andato lungo per evitare di essere derguito la seconda volta non ha, eh, ha rallentato perché sarebbe arrivato in ritardo e quindi
3: ha deragliato ha deragliato, pure lì ha fatto un sacco di morti esatto, 100, ah 107 l'hai anche scritto si sì, sì. Sì, eh. sì. quasi 600 feriti i treni metto, metto. Sono sì, no, ma è, è stata una cosa grossa anche perché i treni... questo è il volo del China Eastern Airlines ah. può, 35 il volo del 22 poi ve l'ho andato a leggere ma insomma è una delle po- se volete pagate anche Wikipedia che non è for sale oh, ho capito però figli miei, è un'altra volta eh?
5: no comunque sì quello lì c'erano i video che veniva giù praticamente eh... dritto per dritto quindi sì eh.
3: quindi non è per niente chiaro e appunto investigation insomma non Infatti, è chiaro dopo però...
4: quell'evento uh, le compagnie uh, aeree hanno raccomandato di tenere eh, sapete che ogni volta che c'è un disastro aereo vengono fuori delle raccomandazioni internazionali, che tutte le compagnie aeree si devono attenere? No? Eh, si, 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 si raccomandò di tenere più sott'occhio le condizioni psichiatriche dei piloti sì,
3: perché, insomma, quello che tu dici, eh, eh, cioè il problema qual è? Che ehm, in generale le sicurezze e gli incidenti sono, si verificano sempre quando è. Si verificano tipo 50 cose, 10 cose, 3 cose, ognuna con la propria bassa. Esatto. E ci sono infiniti incidenti mancati perché comunque una delle sicurezze esatto. tiene, anche quando no. si perdono le bombe nucleari. E
4: comunque è sempre, quasi sempre il fattore umano a creare disastri. Quasi beh,
3: sempre. Allora, perché poi c'è, cioè, nel caso di suicidi oppure del, 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 del terrorista o del missile, non ci puoi fare niente. No, quello beh, quello, chiaro, no però eh. quello era un esempio per dire
4: che... Eh, il, il fattore umano, eh, tu hai aumentato, diciamo, la, la safety in un modo eh, per, per, per proteggerti vedere. da un possibile pericolo esterno, che in quel caso era l'attacco terroristico, però, non hai tenuto presente de quell'altro che era eh. il, il,
5: il fattore umano 20, quindi... del pilota, e fra sì, l'altro, eh. cioè, ci hanno messo anche del tempo per arrivare, cioè l'unica cosa bella è che queste regole a seconda di appena capita qualcosa vengono subito implementate sì, e, ed è sempre un continuo miglioramento per però farlo. lo fai sulle spalle di qualcuno eh, prima. Così.
3: no però è lì così, la, bella, la, bella. la consolazione diceva sono morti ma almeno poi dopo eh, poi la consolazione è che
5: tu non è che hai
4: fatto l'esperimento facendoli morire apposta per vedere che succedeva <ride> <ride> è successo <ride> e ne fai, ne fai tesoro cioè ci sta, però, sta. l'altro, anche quello, anche
5: quello lì della German Wings ne, cioè ha avuto anche la genialata di come farlo nel suo male era sì, sì, era premeditato. Era premeditato. Eh, nel senso ha, dov- ha riprogrammato, o meglio ha fatto credere al, al pilota automatico di essere da tutt'altra parte, quindi lui ha iniziato una lenta discesa e invece non, sì, sì. non era Tra così l'altro lui so... aveva già
4: provato eh, volte precedenti a fare delle prove eh, ah, simulando sì. un errore, simulando, eh, aveva già fatto delle prove quindi Ma un paio sì. di volte sulla stessa linea.
3: Sì, sei anche un po' stronzo. Infatti, poi credo che i familiari eh. sono stati fatti sparire. Gli hanno dato un'altra, un'altra identità per evitare le vendette. Sì, si sì, credo di sì. Così come pure ci fu un incidente che, che coinvolse dei controllori di volo. Uno dei parenti delle vittime ne uccise uno che, però, paradossalmente non c'entrava molto e quindi insomma in generale, poi. È una cosa abbastanza critica mm. eh, questi che citi io che sono già il flight 350 30 questi che sono incidenti però eh, che ci cita che conosce solo Emilio mh370 è quello che è sparito appunto lo cita poco più su vediamo che, che, che cita intanto vediamo le sicurezze i numeri poi ci accingiamo allora, ci eh, le sicurezze
4: loro. molto semplicemente lo standard degli ec 61 508 che è uno standard internazionale, definisce 3-4 livelli di sicurezza a seconda della probabilità che, che un evento fatale, eh, cioè fatale vuol dire che mette a rischio ciò che tu non volevi mettere a rischio, eh, secondo delle probabilità che cambiano a seconda se il dispositivo è, è in uso sempre o è in uso alcune volte, cioè se, se, è, operat- se è operativo continuamente oppure solo saltuariamente. Sono probabilità che vanno, cambiano e vanno fino a 10-9, nel caso più di un dispositivo che funziona sempre e che mette in pericolo la vita. Il sil 4 è quello che riguarda ehm, diciamo i disastri più, 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 più importanti, che quindi vuol dire perdita di vita umana, oppure se, nei casi più lievi, semplicemente. Ehm, danni di identità minore quindi meno seri
3: quindi ecco, ieri che citava scusa che citava Emilio che sono questi qui sono casi di suicide by pilot eh, con più di un morto mm-hmm. quindi, tra cui questo qui German Wings e altri non so se ne fossero altri oltre il German così, Wings neanche non io onestamente, onestamente eh, quindi, quello cinese eh, non so se è stato chiarito o no ancora,
4: eh, infatti Mm, Eccolo boccia. qua, Vai. quindi riassumendo gli errori: quali possono essere i rischi, errori umani? Abbiamo visto, errori sistematici, quindi anche eventuali bug o problemi di progettazione, hardware failure perché l'hardware si rompe, eh, si rompe perché, perché è soggetto a rotture come tutte le cose, oppure stress, stress che vengono dall'ambiente. Tutte queste cose devono essere intercettate dal sistema safety e deve poter andare in in qualche stato sicuro il prima possibile, cioè non appena quel quel problema viene identificato. Questa è la caratteristica che differenzia il PC eh, che usiamo sotto la tastiera da un sistema safety critico, sostanzialmente. Per esempio, come si fa sta roba? Perché l'hardware si corrompe. Ma se si rompe, come faccio ad avere un sistema sicuro se l'hardware si rompe? Eh. E quindi, come faccio ad avere un sistema sicuro se tutti i pezzetti che lo compongono sono insicuri? Questa è la domanda. Perché ogni cosa al principio si può rompere, no? Ricordiamo che è una com'era. statistica
5: ognuno, quindi. Esatto, esatto. Ci sono
4: dei modelli, dei, dei sistemi che consentono di di calcolare per ogni pezzetto di un sottosistema, immagina una scheda fatta da tanti transistori, da tanti pezzetti tante schede, per ognuno dei sottocomponenti tu calcoli la probabilità che si possa rompere o, in un certo, o rompere in un certo modo poi vedi il modo in cui il sistema è collegato agli altri sottosistemi e, e cominci a ipotizzare tutti i possibili errori che ci possono essere, per esempio un segnale che arriva in ritardo, oppure un segnale che non arriva, oppure il segnale che arriva sbagliato, non arriva, arriva due volte, arriva tre volte e così via. Fai, sviluppi tutte queste casi. per ognuno dei sottosistemi, calcoli cosa può succedere al sistema più grande, alla fine della fiera ti trovi una probabilità che se riesci a dimostrare che è inferiore a, a quella voluta, hai dimostrato che il tuo sistema è il 4, è il 3 o quello che, che ti serve come fai a fare questo? ci sono dei modelli ci sono dei modelli che ti dicono l'hardware di un certo tipo si rompe con questa frequenza eccetera ci sono delle statistiche, dei numeri, si calcola insomma. niente di, di stratosferico so, so Excel di migliaia di righe però si fa per esempio
5: poi fai la safety matrix per vedere cosa deve fare l'FMA, dicendo, sì, la sì, l'FMA esatto, esatto. e poi devi dimostrare fa... che per ogni, per ogni rischio c'è una contromisura e quale sì, se succede misurare... quello cos'è? È software? È hardware? Vale di più quella esatto. hardware? Cioè...
4: Esattamente perché l'hardware controlla il software e il software controlla l'hardware. Più o meno funziona così. Nel caso di Pamela, per esempio, noi ci avevamo, Marco, se ti ricordi, il sistema main e il sistema spare. No? C'era fatto così, c'era per ogni... Pamela
3: CPU, eh. Eh? La, CPU, la CPU era space qualified non era ridondata, però l'alimentazione della esatto,
4: CPU non era, non era. però era ridondata la memoria, mi pare.
3: La memoria era 10 bit, cioè ogni, invece di 8 bit ce n'avevi 10 a, contro, a correzione di errori di 1 bit. quello flip, però per la correzione di errori eh? e, 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 e rivelazione di errori se c'avevi 2 bit flip. Quindi esatto. era proprio... Ma, però questo In... era fatto del
4: tutto trasparente, eh, la CPU non se ne, non se ne curava.
3: Sì, sì, esatto.
4: e, e poi il resto era tutto ridondato quindi se, sì. se funzionava uno eh, se non funzionava uno funzionava l'altro sostanzialmente tu aumenti il numero di sistemi che possono eh, funzionare riduci
3: quindi la probabilità
4: eh, poi c'è tutto il tema del radiation hardening però io lo salterei perché
3: comunque sì anche lì è un ambiente Forse. ostile e quindi devi essere resistente all'ambiente nello specifico è una eh, radiazione ma insomma poteva essere qualunque cosa eh.
4: sì, l'hardware sostanzialmente viene fatto più grosso con le viste più grosse quindi eh, tipicamente sono so, processori che vanno più lenti perché so più, non sono troppo spinti nella,
3: sì, anche perché non l'hai testato non sai esatto. bene che succede eh. esattamente
4: eh, per, esempio, per esempio, Giuno gli hanno messo, hanno messo tutto dentro una scatola boh, di piombo di Tungsteno, non so bene eh,
3: per proteggere da Sì, Ma per gli elettroni, t- perché l'altra cosa simpaticissima, ne abbiamo parlato con Francesca Ballarini tante volte di radiazione: è che gli ioni pesanti, i nuclei pesanti, si attraversano materiali con Z alto, cioè i metalli, si frammentano e da uno ce ne i 20 quindi c'è, c'è più radiazione, paradossalmente. Uh-huh. elettroni, ro- ossigeno atomico, roba leggera, la metti là dentro e non ne, ti legge. ma dagli ioni pesanti non ne esci e quindi appunto questi esatto. qui sono...
4: Esatto, oppure che cosa vuoi fare? Puoi fare un'altra cosa intelligente, prendi due hardware diversi, per esempio due processori, e ci metti sopra lo stesso software e lo fai andare in parallelo. Questa cosa qui che cosa ti, ti preserva? Ti preserva dal fatto che se l'hardware si
5: rompe tu te ne accorgi. Perché
4: uno dei due software, ehm,
5: in realtà, è meglio farlo negato, cioè uno gira come deve, l'altro è il negato del software. Quindi, fare il software negato, cioè come se lavorasse il contrario software.
4: Ah, no, ti riferisci a un altro al dark test, sì. Al fatto che l'output e gli input sono uno legato dell'altro
5: esatto. Sì, sì
4: questo serve anche per bilanciare, per, per bilanciare anche le tensioni, eccetera. Però diciamo sì è una tecnica che si usa, però non è quello che, che sto facendo ah, okay. qui.
3: Le Voyager sì, erano programmate in due linguaggi differenti proprio per non, non saperne leggere né scrivere, e per evitare le sistematiche della 5. Esatto. Prima, era prima, proprio... però è chiaro che i costi poi esplodono. I costi esplodono però... perché, eh...
4: certo, perché eh, diciamo, un sistema di questo tipo eh, ti preserva dagli errori sistematici quelli, o, o gli hardware failure ovviamente se il software è sbagliato, sarà sbagliato sia uno che l'altro. Okay? Però si presume che il software tu lo puoi testare, in modo sì. diciamo, spinto invece l'hardware non lo sai per vedere se si rompe o no
3: e come si rompe e come fuori. si rompe esatto.
4: Oppure puoi fare anche una cosa combinata e, e mettere software diversi che rispecchiano gli stessi requisiti, quindi non è lo stesso codice, è codice diverso che fa la stessa cosa su hardware diversi. In questo caso devi, sviluppa, devi fare sviluppare il software da due team, due team diversi di sviluppatori, che non si conoscono, che non si parlano fra di loro. Però
3: si odiano sicuramente. Anche... Si odiano
4: sicuramente. Però capisci che in questo caso stai in un, veramente una botte di ferro, costa un casino, però è molto improbabile che lo stesso bug software si presenta eh, sulle stesse condizioni per lo stesso input nello stesso momento, è praticamente impossibile. E quindi questo già riduce di un fattore 10 alla meno non so quanto la probabilità di errori. Qui l'unico errore che può rimanere è se hai fatto errori nei requisiti. Cioè se hai stabilito che il software doveva fare una certa cosa che è sbagliata, lì non ti salvi. Però ti salvi da possibili problemi di implementazione dei dei programmatori. Questo sì. E questa cosa qui la puoi far diventare anche a tre volendo. E qui introduci il concetto di arbitrio. Perché mentre nel caso caso precedente puoi solo andare in safe, in failure, se qualcosa non funziona... In questo caso puoi comunque andare avanti se almeno due dicono la stessa cosa.
5: Quindi, immagini di Evangelion. Eh? Sì, immagini di avevo... Evangelion. O sì. lo
3: shutter che c'era tre, tre tre computer tipo immagini di Evangelion.
5: Esatto, esatto, esatto.
3: E... Però, e ovviamente, ovviamente, costa, infatti costa, qui c'è del... di... il manore di report Nell'avionico eh.
4: questo si usa parecchio. Sì. Nel ferroviario no.
3: Ah, ah. Non so se vogliamo parlare del software no. ah, Guarda, so. siamo già a 1 e 23, eh, io, io lui direi lui. che parlare del software è vero che è la nostra zoccolo duro che ci segue live e qui ci ascolta dopo, st- eh, però siamo a mezzanotte, di venerdì sera e il software, beh, siccome è interessante, direi che conviene che torni un'altra volta quando c'è la prossima festa della, della... perché adesso posso rivelare. In realtà Antimo mi ha detto: guarda, fagli fare una live così ce lo teniamo fuori dalle, dalle scatole. <ride> No, vabbè. scherzo però direi che sono argomenti del tecnico però interessanti e vale la pena eh, affrontarli in una live a parte più, più che beh, farli di sì, corsa sì, adesso che siamo mio. quasi a mezzanotte allora direi che ringraziamo Fabrizio ringraziamo Marco D'Addia, tutti quelli appunto che ci ascoltano scusate gli, inc- gli imprevisti di... eh, ma è bello della diretta ragazzi no? allora, quella è la parte, sì. la parte più divertente stavo qui apposta per coprirti era per il eh, eh, eh. eh, eh, lo era lo spare, grazie esattamente. Marco, grazie Marco Cassandra e Costi citano qui anche Ballet Train in, uh, in chiusura appunto vi ricito ancora una volta il live di domani che sono eh, domani mattina con Luca Signorelli il programma della Cosmologia e Talk, che a Tor E dopodomani invece, me lo sono persa, eccolo qua: la tipografia, eh, tutta la parte appunto, del punto delle layout della pagina, font, la progettazione grafica, eccetera, eccetera, che sono cose di una bellezza incredibile. Ehm, l'ora tra... di Ipsum, non neanche di L'ora di No, questo è fatto con la AI, manco, magari qua, quando arriverà a scrivere L'ora di Ibsum ci sarà da preoccuparsi. Qua si vuole episodio 2. Citano anche il bellissimo e tristissimo Trend di... E vabbè, quindi dovrei tornare, Fabrizio. Grazie ancora, vabbè. ragazzi. Buon fine settimana e ci si sente sempre su questi canali. Se potete, like, share e subscribe, che per quanto triste sia è necessario.
5: Alla Buon prossima! E Ciao! È
3: anche su Marco d'Addia. Eh? Ciao! Se <ride> share e subscribe al canale di Marco. Ciao!
2: Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale latitudine zero da un'idea di paolo bianchi e omar serafini con il contributo cibernetico del silon prof massimo de santo realizzato da latitudine zero median fabric showrunner omar serafini sound design fabio marchionni e julian Ziegler, post produzione Gismar Arbum Creative Producer Ananis Haas e Valentina Folkov Coordinamento e promozione Verusca Sabucco La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com Sul profilo Instagram Fantascientificast Sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram T www.me.fsc.community oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pan galattico Troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità!